0: Подкаст «Держи темп» приветствует тебя.
1: Всем привет, это Разминка.
0: Привет, друзья, давно не слышались. И много новостей. Сейчас попробуем их э, рассказать, показать. И в целом... э, Мы как решили, что беговое сообщество клубы любителей бега и вообще сообщество любителей бега — это те места, которые сейчас помогают многим, и в том числе поэтому мы делаем и подкасты, и тренировки, и какие-то разговоры о беге, о том хобби, которое помогает и ментально. Сегодня интересная тема, и дальше мы ее как раз обсудим.
1: Да, сегодня поговорим про бег как точку опоры. Мы расскажем вначале немножечко о том, как мы продолжаем в клубе поддерживать ребят, которые у нас тренируются. Ну и в целом, возможно, кому-то поможет этот выпуск найти мотивацию для того, чтобы продолжить тренировки.
0: Да. А, и пока Instagram, Facebook и прочие платформы переживают новое рождение, так называемый «Ренессанс», у нас по-прежнему есть канал э, в Телеграме, канал подкаста «Держи темп», э, в случае чего будем выкладывать э, подкасточные все штуки туда. Пока там файлы есть, можно слушать и с Телеграм. Но ну, а пока по-прежнему на всех подкаст-платформах, в том числе Spotify и, конечно же, наша любимая Музыка. Подписывайтесь, «Держи темп», подкаст, везде-везде все есть. А сегодня даже интерактив будет, будут вопросы и будет... Кто? Аня?
1: У нас будет в гостях психолог Ксим Лазарев. Правда, удаленно.
0: (laughs) Да, дистанционно. С Максом мы созвонимся, мы с ним взаимодействовали по разным тоже проектам. Есть интересный опыт и с ним. Как беговое движение поддерживает сейчас?
1: У нас в клубе не то, чтобы мы делаем и что ничего не происходит, но все все понимают. Но тренировки — это то место, куда люди приходят и просто могут два часа не думать о том, что происходит. В внешнем мире отвлечься и заниматься только вот бегом, своим любимым делом. И то, что это нужно и востребовано, показал контрольный забег, который у нас прошёл 26 февраля, и было 50 участников.
0: 50 плюс даже, потому что плюс — это детишки, которые собрались из маленьких, одного большого одного плюсового участника. Да, ребята пробежали тысячу метров, пока еще метры и э, показали довольно интересные результаты и из трех минут выбежали и девчонки и мальчишки довольно быстро сбегали. Вот все кайфанули, получили как обычно заряд эмоций, крутые фотографии от Вовы Вова, Иванова, Ваванда, йоу, респект и открыточки. Э, по-моему, все получили удовольствие.
1: Да, безусловно, так. И сейчас, несмотря ни на что, мы все равно готовимся и планируем начать э, беговой сезон на забеге апрель. 3 апреля, у нас собирается огромная компания.
0: Прям вот огромная. Прям
1: очень-очень огромная. Да, практически большинство, наверное, ребят планирует бежать эту пятерочку присоединяйтесь. Если даже не побежите, то приходите поболеть, поддержать всех бегущих.
0: Да, зону поддержки мы тоже организуем, и после попьем чай и поболтаем о рекордах на пяти километрах. А вы нас, скорее всего, узнаете по нашим фирменным футболкам уже такие синенькие, немножко с голубой каемочкой.
1: Да, да, как раз да. Ну, а дальше в апреле что у нас будет? Давай немножечко.
0: В апреле у нас будет выезд, академический сбор в Кисловодске.
1: Да, собираемся полететь, побегать недельку там по горочкам. Собирается группа ребят, с нами едет два тренера.
0: Да, Фарид и Аня Тангова.
1: Да, и Буквально недавно освободилось пару мест. Давай
0: так, мы одно место можем дать ребятам, не академикам, а такая возможность будет. Ну как дать? Слушателю нашего подкаста. Слушателю нашего подкаста. Если ты желал съездить в Кисловодск на спортивный сбор, провести там тренировочки, послушать байки Фарида и перенять опыт Ани в том числе и с ребятами познакомиться, то вот там можно это сделать. Какого числа?
1: 9 апреля
0: вылет и прилет обратно в Москву 16 и минеральные воды, аэропорт, все, все в порядке. Поезда, самолеты есть. Вот, поэтому ждем проживания, тренировки, досуг. Это за нами за тобой э, самолет и еда. Вот. Пиши куда-нибудь нам в соцсетях, ну, скорее всего, в голубиной почты.
1: Да. Ну и переходя к теме сегодняшнего эпизода. В принципе, мы, бегуны, уже последние два года живем в этом состоянии подвешенном, когда э, непонятно, состоятся ли старты, когда мы не можем выезжать за границу. И, в принципе, уже более-менее к этому привыкли. Но, тем не менее, сейчас э, многие столкнулись с ситуацией, в которой раньше никогда не были. Все по-разному переживают в этот момент. Поэтому предлагаю позвонить психологу и обсудить занятия спортом и их влияние на ментальное здоровье с точки зрения психологии.
0: Да, мы звоним Максиму, и Макс сейчас нам поведает. Ответить на вопросы, они будет с ним разговаривать. Вы, пожалуйста, слушайте, записывайте. Не является какой-то докторской рекомендации, <laughs> скажем так.
1: Максим, привет. Алло, алло, Привет. Привет, привет. Ты в эфире. Держи темп разминка. Мы тебя приветствуем. Привет, всем приветствуюсь <laughs> приятно. Максим, скажи, пожалуйста, ну вот все говорят, что физическая активность, бег в частности, при стрессе, тревоге. Помогают, положительно влияют на организм. Вот как это работает?
2: Ну, это, во-первых, так на самом деле, да. Это нужно помнить и это можно поднять на флаг и использовать, если кто-то против всей этой истории. То есть физическая активность сейчас официально буквально включена в основные работы в основные протоколы работы с депрессией, с тревожными расстройствами, различными совершенно с паническими расстройствами, с паническим расстройством. И а, тут можно м- о многом говорить, как это работает, да, но есть нейробиологический аспект, то есть история, которая просто связана с тем, какие гормоны выделяются в, в то время, когда а, вы занимаетесь спортом, и это всем нам любимые и эндорфины, и серотонин. Но самое главное, что гормон стресса, который выдел... ну, там, группа гормонов, которые выделяются во время стресса, корти... кортизольные всякие штуки, mm-hmm. они mm-hmm. снижают свое действие во время физической активности. И это просто биология, против нее не попрешь никак. То есть это просто история, когда вы можете управлять своим организмом. Вот. Но есть еще и психологические аспекты, которые тоже немаловажны. И я понимаю, что для многих ребят, которые занимаются ну, в вашем клубе, в любом другом клубе, бег это ну, некая ценность. Да? Mm-hmm здоровый образ жизни времяпрепровождения общения с друзьями по бегу да для кого-то это вообще ну, не знаю такая единственная может быть отдушина. и вот жизнь в соответствии со своими ценностями это очень важный аспект такой психологической гибкости да то есть mm-hmm. это то что может нам помогать на уровне именно психологии поэтому да конечно это помогает и это очень 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 важно а скажи
1: пожалуйста как вот это донести тактично до да, своего окружения не все же понимают, что вот это любимое дело, оно, оно для тебя важно и даже в сложные времена заниматься своим хобби это ну, необходимость как вот правильно угу. с близкими поговорить.
2: Слушай, ну, а за, за, зачем до кого-то доносить, да? То есть это то, что ты делаешь, это то, что тебе нравится, это то, что ты любишь, и на самом деле, ну, то есть мне хочется, так угу. сказать, что за, зачем здесь операции, да, на мнение окружающих, но при этом понятно, что могут возникнуть разные там истории, что вот там или здесь происходит там, такая-то или такая-то история, неважно о чем мы говорим, да, сейчас угу. о операциях и о болезнях или о чем-то еще, да, о том, что происходит в мире всегда в мире происходит что-то. И здесь очень важно спокойно совершенно донести, что, ну, не знаю, что человек может уважать там любое мнение, любой выбор, но при этом у него есть свои ценности, свои цели, свои интересы. И это то, что ему, в частности, может, ну, прямо может об этом сказать, что это помогает справляться с самой ситуацией, и это его жизнь здесь и сейчас, да, которая происходит здесь и сейчас, и Поэтому отказываться от этого там, он не намерен или она. Да, то есть, ну, вообще эта история, наверное, немножечко про границы, mm-hmm. потому что ну, в конечном итоге какая бы там крепкая ни была семья или друзья, да, или какое-то партнерство или что-то еще, но у каждого из нас должно быть какое-то личное пространство, и это личное пространство может включать в себя и хобби, или там, профессиональный спорт почему нет? Ну, то есть мы же не спрашиваем у других людей, что это вы на работу продолжаете ходить, ребят, кое-время, куда, какая работа, да, mm-hmm. или а что это вы там кушать продолжаете, есть продолжаете. То есть, ну, это, в принципе, вопрос такой, уже <laughs> изначально нарушающий границы, но если на него отвечать, то совершенно спокойно о том, что понимаю, понимаю, что ты там, может быть, этого не хочешь делать, но для меня это важно, mm-hmm. и этого достаточно. Имеете полное право на такой ответ. <laughs> да, полное да. психологическое право.
1: <laughs> да, супер. Но ну, а вот если пробежка не помогает, не становится легче, вот как отследить сигналы, когда уже ты не справляешься и нужно обратиться к специалисту?
2: Ты имеешь в виду не помогает с чем с тревогой ну, или с, же... с чем-то
1: да <связь> то есть ага. какие-то более там запущенные тревожные расстройства когда уже нужно да
2: да ну во-первых пробежка в ну, таком оторванном варианте от всего остального она не должна помогать справляться с ну с болезненными состояниями да, с какими-то ментальными расстройствами то есть ну, это история которая может нам помочь просто при повышенной тревоге когда вокруг происходит какой-то трендец и ну, нам плохо, мы занимаемся любимым делом, нам становится легче. Если этот трендец, который происходит вокруг, если он активировал в нас уже какое-то ментальное расстройство, ну, например, у нас начинаются панические атаки, и это не одна паническая атака, а, ну, скажем, там, раз в три дня она происходит, да, эта история, то тут пробежка не должна помогать справляться. И очень важно понимать еще вот один момент, что при таких там тревожных расстройствах есть такая история, которая называют охранительным поведением. Этот то поведение, которое нам как бы помогает убежать от там, нашей тревоги, например, от нашей паники. И это плохо. То есть бег не должен становиться э, таким пространством, да, в котором мы улепетываем от нашей тревоги. И то, что она может быть, она может быть и при беге, при угодно. и при вот когда это, это, Когда бег, например, превращается в охранительное поведение, то есть он э, помогает нам избежать встречи с этой тревогой. Это не, не здорово. То есть э, если мы используем бег для наслаждения и там, для легкого какого-то успокоения, все окей. Но если мы бежим и тревожимся, если мы спим и тревожимся, если мы там просыпаемся и тревожимся, ну вообще такая пролонгированная тревога, да, когда она постоянная, ее много, да, и она мешает нам жить, вот это повод обратиться к специалисту, да? то есть, ну, например, если бег ваше любимое дело, mm-hmm. И тревога вам не дает бежать. Вот тогда это повод обратиться к специалисту.
1: Понятно, спасибо большое. И вот еще нам от подписчика пришел вопрос: ага. есть опасения, что бросить? Бег проще, чем начать, потому что иногда это уже становится зависимостью. Вот как есть у тебя такой опыт, действительно ли может занятие бегом ну или другим видом спорта превратиться в какую-то зависимость? Это психологическая большая зависимость или там тоже на уровне каких-то гормональных изменений? Ну,
2: у нас, э, э, у нас ведь все связано в организме. Да? Нельзя там взять человека, которого сказать, что вот это там только гормоны, да, или вот это только психология. Человек это такое биопсихосоциальное существо, и, конечно, зависимость от чего угодно может быть. Да? И это не важно, о чем мы говорим: о беге, о чтении книг, о наркотиках, там, о, о, о Кока-Коле или о кофе. Да? То есть все это может вызвать определенную зависимость. И здесь нужно можно посмотреть на такие вещи, Которые связаны с тем, а что происходит во время этого бега, да, ну, или там чего-то еще, ну, мы говорим про бег. Я занимаюсь этим, получаю, удовлетворяю какие-то свои эмоциональные потребности. Ну, например, я получаю удовольствие, да, я там как-то самовыражаюсь, я проявляю компетентность свою таким образом. Или это способ как раз-таки убежать от чего-то, да? и это способ, ну вот как раз то самое охранительное поведение, про которое я говорил. Mm-hmm. Если это охранительное поведение, оно может превратиться в зависимость, и тогда уже, ну то есть бег может стать такой сверхценностью для человека, то есть кроме бега для него ничего не будет важно. И это не здорово, потому что, ну отними этот бег, и все и тогда как бы мир рухнет.
1: Mm-hmm. Ладно, спасибо, мы будем э, закругляться. Благодарим тебя большое, что подключился к нам. Мы можем э, сказать подписчикам нашим, чтобы они на твой телеграм-канал подписывались. Психолог okay. на максималках, но Ты okay. пообещал, что okay. ты да, будешь да, там да, что-то да, публиковать, да. поэтому. Все точно, все точно. Я, я постараюсь там что-то начать публиковать. Сам пока не
0: понимаю, где все это будет происходить, но присоединяйтесь, так или иначе там будет
2: информация. Спасибо, что позвали.
0: <laughs> Спасибо большое, всего доброго, пока.
2: А, хороший вечер, друзья, пока.
0: Максим Лазарев. Психолог.
1: Схемотерапевт.
0: Схемотерапевт. И у него канал также сейчас, как у всех нас сейчас будет канал, в Телеграме «Психолог на Максе Малках». Вот э, с Максом можно по Я думаю, он и консультации оказывает, и это вот ну, такой приятный э, человек. Мы не один час Макса уже послушали, и в том числе для разных наших других проектов. Макс, привет тебе, и благодарю, что поучаствовал. Единственное время, когда я не говорил, сидел и молча слушал. Интересно. Интересная вещь. Мы бег, бег, бег. Есть же разные другие еще какие-то активности, которые позволят э, также немножко перевести внимание, да? Ты как практикуешь? У тебя есть же опыт с йогой связанный. Помогает ли йога?
1: Э, Да, йога помогает. Я практикую... Ну, не слишком часто, но один-два раза в неделю — это только мое время, когда действительно получается.
0: Сколько это времени? Расслабиться и... Часа-полтора? Полтора
1: Полтора часа, да.
0: Это другая история. Есть еще, наверное, какие-то рутинные дела, да, которые повседневные, вот как сейчас для многих это бегом является, для наших слушателей, в том числе, это то рутинное дело, которое повторяется. Вот рутинное не в плане там какой-то негативный окрас имеет, а то дело, которое, ну, оно как стержень, вокруг которого формируется там день например расписание дня что есть там утром тренировка или есть вечером тренировка и чуть-чуть под нее подстраиваться есть какой-то график рабочий если работа продолжается то вот туда обратить внимание на, на такое плюс как еще можно э, снять напряжение расслабиться
1: ну, у меня был опыт я раскрашивала картины по номерам это это тоже такая рутина мелкая моторика там так
0: то есть, тут, типа, собрать пазлы, собрать конструктор Лего, если у вас есть он сейчас. Э, например, и э, что, что еще? Ну, массаж какая-то, терапия, медитация, возможно, этот... Все то, что тоже поможет, стоит попробовать. Не знаю, в чтении книг, наверное, сложно будет отвлечься, но такие вещи, наверное, они позволят
1: Ну да, массаж важно, потому что, ну, в целом, как в таких ситуациях, когда тебе мало что зависит, и ты многие вещи не контролируешь. Ну, минимальное, что ты можешь сделать, это обратить внимание на свое тело и хотя бы о нем позаботиться, ну и плюс заботиться о тех, кто рядом.
0: Заботиться, да, общаться, давать общение, возможность и слушать музыку, классическую музыку, которая очень сильно восстанавливает нейронные связи и формирует новые. И у нас есть на канале контент, с этим связанный. Стас Ильин несколько недель назад делал лекцию для академиков, мы это записывали, выложили, и там Интересные, интересные, формулировки, интересный опыт, интересные примеры и там же есть плейлист с, на Spotify, правда. Но <laughs> я надеюсь, вы разберетесь, где это все найти. Вот поэтому, да, можно да, послушать. Да, на этой
1: неделе у нас будет еще одна лекция от Стаса про музыку Шостаковича. Стас пообещал, что мы все офигеем, потому как это актуально именно сейчас музыка, написанная в 20 веке.
0: Да, и я думаю, что ну, либо на канале Академии это будет трансляция в прямом эфире, либо где-то в Зуме мы оповестим, поэтому подписчики, в описании, наверное, этого выпуска точно будет информация к четвергу она разместится. Что мы бы еще хотели? Ответить какие-то вопросы? Ребята нам пишут в комментариях. Привет, а ваш канал где в Телеграме? Ого, еще бы. Ран подкаст можешь написать в Телеграме через английскими буквами, либо держи темп подкаст. Это будет. Это к Славе вопрос. Слава, привет, спасибо. Вот видишь, камера работает, свет, есть все, прямой эфир как ты просил. Ран подкаст, вот можно так найти, это именно касательно подкаста, а есть канал Академии марафона, там все просто Академия марафон, как и обычные у нас все логины.
1: Ну, сейчас еще ненадолго вернемся все-таки к беговым тренировкам, но ведь тренировки беговые это не только способ разгрузиться, но это часто тоже дополнительный стресс для организма.
0: Беговые тренировки Поэтому... часто дополнительный стресс для организма, так?
1: Ну да. Поэтому вот как лучше понять? Когда тебе тренировка поможет, когда нет, и какой какой это должен быть тип тренировки? Ну, ну, условно, мне лучше побежать в манеже упороться, сделать какую-то тяжелую работу или просто легко потрусить на улице?
0: Думаешь. А тут э, все просто, тут в зависимости от разных факторов такой... И начал собирать... Нет, тут по-разному, абсолютно. Вот пару недель назад мне заходила тренировка прям какая-то жесткая, скоростная, короткие отрезки, но быстро, да, их много. И я прям в каждом выкладывался, и там вот это некоторая злость, она аккумулировалась в скорость прикольно просто пробежаться час легко тоже слушая там, ту же классическую музыку или подкаст наш например да я переслушаю подкаст наш э, сейчас и в зависимости от настроения то есть стоит попробовать и уже на примере своем то есть и так и так сделать и, и быструю работу и потом там, через несколько дней сделать просто легкую пробежку и просто отследить свои ощущения вот это только опытным путем нельзя сказать что там вот эта тренировка точно тебя там, сделает спокойнее, а это наоборот. Ну, то есть от быстрой работы можно и, наоборот, там не уснуть, и вот эти беспокойства свои усилить, и ночь не спать, и не попасть в этот в тайминг, чтобы там, до 12, например, уснуть, и все и всю ночь потом сидеть, думать о, о великом. <laughs> вот, наверное, так, такой вопрос. Mm-hmm. Какой вопрос, такой Ну, а если
1: в моменте ты не понимаешь, как Впоследствии оценить такое состояние, как перетренированность, как понять, что ты переборщил.
0: Перетренированность, это угу. а там будет депрессия, апатия и, скорее всего, изменится значение пульса в высшую сторону, то есть порядка 10 ударов будет больше обычного. Это если пульс покоя отслеживается утром то если обычно он там 50-60, я любую цифру сейчас назову, то э, в, в перетрении он будет там 60-70, например, на 10 ударов выше. Плюс состояние апатии, безразличие ко всему, нежелание делать тренировки, нежелание вообще жить обычную вот эту повседневную жизнь, и слабость некоторая, то есть как будто предболезненное такое состояние, когда температура, Тридцать шесть и Вот такое состояние может быть как-то вот в моменте. Это именно перетрен классический, про который mm-hmm. там и А
1: можешь рассказать поподробнее, как свой пульс отслеживать?
0: отслеживать как пульс, по утрам если... Есть два способа таких более простых и понятных. Если у вас есть трекер, который... часы, у которого есть оптический датчик, вы можете в нем засыпать, просыпаться в этих часах и там смотреть мониторинг суточный. На нем, заходя там в тот же, в Carmin Connect или в Polar, не в Strava уже, можно смотреть, ну, или в самих часах, пробуждаясь, смотреть, какой пульс и записывать это, фиксировать в какую-то табличку, да, в течение какого-то времени, чтобы понять норма, не норма. То есть любое заболевание, оно характерно повышение пульса. Именно вирус, когда в организме находится, можно понять вот, порядок значений, там 5-10 ударов, если изменяются, то есть какой-то признак заболевания. А второй способ — это приложение HairTrade, да, и где через камеру можно на Android, на iPhone, тоже в телефоне. Обычно мы же телефон просыпаемся и берём телефон, листаем ленту Инстаграма, но сейчас ленты Инстаграма нет, поэтому вопрос просыпаетесь, открываете телефон, это приложение, оно через фонарик э, сканирует э, ну, через, пальц, через пальцы вот, вот это все. И опять же там фиксируется пульс на несколько в календаре и, и так далее. Вот. Э, таким образом можно отследить свое физическое состояние. Опять же, это такая рутинная процедура, которая иногда прикольна и стоит попробовать. А что еще перетрена? Перетрен. Да вот все, наверное, депрессия, апатия. и какие-то ощущения в теле в том числе.
1: Угу. Ну, а если, например, не хочется, ну, чувствуешь, вот не хочу выходить на пробежку, но лучше же что-то сделать, чем можно заменить, как, какую можно сделать какую-то да, короткую тренировочку дома?
0: Да не обязательно делать тренировочку даже. Можно, опять же, что-то спокойно посидеть. Лучше не залипать во что-то, ну, не блистать... Благо Инстаграм, опять же, повторюсь, не у всех теперь есть возможность листать Инстаграм. Смотреть Ютуб тоже не надо. Ну, поделать что? Поделать. Это приготовить завтрак, например, погладить собаку, почитать книжку, полить цветы. Какие-то обычные вещи, которые вы всегда забивали сделать, постирать вещи, там, например, не знаю, в ручном режиме. Ну, либо, да, сделать тренировку, ОФП, йога, медитация, ОФП какую-нибудь там, найти такую интенсивную, короткую тренировку, бёрпи попрыгать, разогнать кровь. Ну, вот разные варианты существуют. Поэтому, да, бег в помощь, как говорится
1: если вообще интернет отключат. Где мы все встретимся?
0: Мы встретимся. Ну, Дубки-6 здесь мы бываем довольно часто в Москве. Приходите. Те слушатели, которые слушают нас и которые хотели давно попасть на подкаст, не являясь академиком, не являясь публичным человеком. Возможно, кому-то из вас сейчас необходим этот диалог про ваш бег не в прямом эфире. Приезжайте, пишите нам. Мы договоримся о записи подкаста и поболтаем в в принципе, отвлечемся и увлечемся именно в то, чем вам нравится заниматься. Андрей Литоновский, привет, спасибо тебе за комментарий тоже. Про паркран, подкаст ребят тоже делают, рекомендую. В прошлом выпуске мы тоже это делали. И вот ребят, которые рассказывают про локальные сообщества и в том числе паркран. А
1: ныне не паркран называется.
0: Ныне не паркран, да. Пока еще, пока еще не паркран. Или уже не паркран. Ладно, а, вот мысль такая: что приходите на подкаст, все, кто хочет пообщаться, послушать себя, поговорить со мной, с удовольствием сделаю это, кому сейчас это необходимо, мы находимся в Москве, но ну, детали, адрес и все остальное уже в личных сообщениях, как говорится. А так в тренировке по-прежнему еще в манежах, в ЦСК, Москвич, все там и в онлайне. Бываем тоже пока еще на доступных для всех площадках, в том числе подкаст-платформах, и здесь на YouTube. Вот, если хотите нас поддержать, вдруг вы такие меценаты и за развитие любительского спорта есть в описании. Номер карты Сбер, можете закидывать донат. Что-нибудь мы с ними сделаем, отправим отправим на на, на голубинную почту. Мы будем собирать теперь нынче. Все, наверное, финалем.
1: Да, в пятницу будет следующий большой выпуск. Держи темп. Не будем говорить с кем это будет для вас сюрпризом.
0: Это будет сюрпризом, да.
1: Но пока есть техническая возможность, мы продолжим выпускать
0: подкаст. На всех подкаст-платформах.
1: Подпишитесь на наш канал в Телеграме. Услышимся
0: на пробежке. Да, услышимся на пробежке. Всем пока, привет, и до скорых встреч. Пока.